0: Nacional Podcast.
1: Nacional se puede permitir algunos gustos, entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando. Mirá lo que te traje. ¿Cómo ves la vida, Flowers? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: le va, Héctor? Un placer. ¿Cómo está? El placer es mío. El placer es mío, pero no, no no empieza a
1: sacarme cosas. Páguese El placer algo. es mío y páguese algo Flores. Ahora, ahora llamo al mozo. Ni una mague. ¿Moso? Mozo, oye, ¿has mozo. escuchado hablar de Eddie Palmieri? Eddie Palmieri. Eddie Palmieri. Eddie Palmieri. Gran pianista. Pianista, compositor también, ¿no? Eddie pianista, Palmieri. compositor y admirador de muchos artistas argentinos. Sí. Admirador de Astor y admirador de Gardel. Y un día ¿Cómo
2: fue? quién es este Palmieri este Palmieri es un Puerto Charlie Palmieri. Palmieri. Este, Eddie Palmieri.
1: Eddie. ¿Y, Eddie ¿Y Charlie Palmieri. quién es? ¿El hermano? Hay un Charlie sí, Palmieri. Sí, ah. sí. Pero el, el que más encaró la salsa sí, fue este. Sí. A él le pregunté un día ¿qué es la salsa? Porque había yo ido a Nueva York, sí. él vivía en Nueva York, trabajaba en Nueva York. Sí, sí. Y un muchacho que era, yo siempre me manejaba con los corresponsales de Radio Rivadavia. Uh -huh. un muchacho corresponsal de Radio Rivadavia en Nueva York que era también eh, estaba destacado por diferentes publicaciones de distintos lugares del mundo en las sí. Naciones Unidas el tipo, yo le hablaba y le decía, este, Juan, ¿no me podrá localizar a un ñato que se llama Eddie Palmieri, que es pianista? bueno, déjamelo ¿Cómo muy... le, me pregunto así, ¿cómo le dijo ñato en inglés? <risa> 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 no, 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 no. Este este era de puertorriqueño que hablaba. Sí, sí, sí. Entonces él, me consiguió una entrevista. ¿Era de Fania? ¿Este? De, era de Fania, claro. Los de era Fania, Fania. Era Fania, Fania. Claro, Fania hicieron toda la cosa. Pero vas a ver, porque ellos sabían que la salsa era un invento. Ah, sí, ¿por qué? Y claro, porque la salsa era una cuestión de tres o cuatro arreglos este, lindos, sí, lindo. raros diferentes, pero la base de la salsa era el son cubano y la guaracha. Ah, pero, y, sí, sí, sale de ahí. Y claro. sale de ahí. Et, 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 et. Pedro Navaja. que En la mañana... que ta, 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 ta. Sí. Ese es el son. Pero todos tenían chamullo, ¿no? Claro, eh, todos tenían chamullo. Y era muy interesante. Bueno, voy a verlo a este hombre. Uh -huh. Hablamos un rato, porque yo quería que me hablara de... Yo tenía el disco de El Día Que Me Quieras. Una versión que un día se la mostré a Tilio Stampón y me dijo, qué arreglo, por el amor Me de Dios? imagino. Sí, a un la... arreglazo. Y te traje eso hoy.
3: Ah, qué bueno. El
1: día que me quieras por Eddie Palmieri, que el soneo entra por ahí como a los, cinco, a los cinco minutos, después de un solo de piano. ¿Qué? Entonces, no vale la pena dejar el soneo porque eso lo hacen. Viste que cuando repites, el día sí. que me quiera mi chica... Y, y siguen, el día que me quieras mi amor, sí, sí. eso es para bailarines, yo fui a ver sí bailes de latinoamericanos ah, sí. en la época de la salsa, te estoy hablando del año 71, yo te voy a contar uh. cómo desembarco la primera vez allí en Nueva York, me... sí, por un pasaje sí. barato, que todos todos insultaban porque nos habían dado un pasaje barato, íbamos a Israel a hacer casino, y paró en Chile, hacer casino qué? Casino Phillips ¿El Casino Phillips de Israel? Sí. Claro, sí, sí. sí, me acuerdo del Casino Phillips Sí, sí, sí Y este eh, paró en cuatro o cinco partes Pero conocí Chile sí. Conocí Nueva York Conocí Atenas es Y bueno. conocí Medio Oriente uh, y Israel la... y todo eso ¿Todo con el Casino Phillips? Todo con Casino Phillips el, uh. Fíjate cómo sería de barato Tardamos como cinco días Pero yo disfrutaba como loco ¿Y qué le pareció Usted que era jovencito, así un joven párvulo. Yo nací grande, pero era, era el año 70, yo soy claro. del 38, calcula. No me hagas sacar la cuenta. No, 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 de ninguna manera. Y había empezado en el 67 y me empezaron a mandar afuera. ¿Vos sabés qué regalo me hizo el 13 a mí? Me imagino. Nunca voy a terminar de agradecerlo. Aparte en esa época no viajaba cualquiera. No. No, no, no. no. Además había problemas, siempre había problemas con los dólares. Y entonces eh, nos iban. Fue nos... raro, ¿no? ¿Eh? Qué raro acá. Sí, y teníamos que hacer un, a, una filmación, y para, una, una grabación, mm. y para eso contratar equipos de televisión a la televisión israelí. Ah, claro. Muy bien. Sí. Iban a mandar los dólares, los dólares no llegaban. No llegaban y no llegaban. Y no llegaron. Uf. Entonces nos quitaron todos los dólares que nosotros, nuestros compañeros, nos dijeron, ¿ustedes traen dólares? Sí, traemos dólares. Mm. No. Este, bueno, todo, todo para nosotros. No, Porque serio? tenemos que, con eso vamos a contratar un, para hacer un videofilm. Vamos a filmar y hacemos un videofilm. Sí. Pero otro día te voy a contar eso. ¿Y ese. le sacaron los dos, se lo devolvió alguien los dólares? Sí, ah. cómo no. Ah, bueno, en es cuanto eso? vinimos, el canal se cotizó. Ah, menos <ríe> más. Yo, no, gente Ven de más. bien. No, no. Gente de bien. Usted sabe que ahora no hay gente de bien en todos los medios. No sé, no. Pero yo te cuento este y acá sí
2: hay gente. Acá vive. sí, pero yo tengo amigos que trabajan en otro lado que saben
1: cómo están. ¿no? Ah, sí? Y, sí. Pero bueno. Ah, ah, ah. ah. ah sí, ya lo sé. sí, ya lo sé. Pobres, ¿no? Pobres. Bueno, Edi Palmeri, ¿querés escuchar lo que él hace con el día que me quieras? Me y canta Cheo Feliciano. Cheo Feliciano. Es claro. una maravilla esto, pero es pero claro. lindo cortarlo a los cinco minutos, bueno. porque el soneo no se lo banca a nadie. Eso es para bailarines <ríe> únicamente. Thank you.
2: Pero qué belleza, la verdad, este, estos alceros, ¿no? Dieron vuelta a todo,
1: Y les gustaba mucho la música argentina. El tango les,
2: les atraía mucho. Y a todo músico, el tango por algún lado lo sí. soporta. Por algún lado lo, lo cacha. Sí. sí, sí, sí. Bueno, a mí me contaba Pipi Piazzola, que lo tengo ahí en Nacional Rock, usted sabe, haciendo un programa. Sí. Tiene genes el nieto. Se llama Piazzola, <risa> claro. <risa> se llama... Tiene genes el pibe. Y me contaba
1: que... Otro... ¡Ah! Después te o sea. voy a contar lo de, Astor. lo de Astor. ¿Tu hijo se llama Astor? Sí, claro. ¿Vos sabés por qué Astor se llama Astor? No. Después te lo cuento. Ni Pipi lo sabés. Sí, cómo no. Sí, no, lo tiene que, que no. saber. ¿Sí? Había tres hermanos Bolognini. Violinistas y chelistas. Sí. Astor, Remo y Eño. Astor... Sí. Todos empezaron en música académica, pero tocaban tangos acá. Y un día se fueron a Estados Unidos. Ah. Astor... ¿Eran de acá? Eran de acá. Ah. Astor Bolognini sí. eh, era eh, chelista, eh, primero en la fila, líder de fila, claro. líder de fila, sí, sí. en la Orquesta Sinfónica de Chicago, Epo. que sonaba, sí, que te la voy a dire sí. Yo he escuchado grabaciones de la Sinfónica de Chicago. El padre de... Piazola, sí. era muy amigo de Bolognini y tenía una gran admiración. Ah, Entonces mire. viene toda una tradición del nombre de tu hijo. De, de musical. Y musical, pero musical de primera. El otro, Remo, sí. eh, anduvo por distintos lugares, empezó en Chicago también, sí. anduvo por distintos lugares de Estados Unidos y fue a Las Vegas y dirigió, pero no por el juego ni las chicas, dirigió la Sinfónica de Las Vegas. <risa> y no permitió que nadie le, le grabara sus presentaciones personales oh. era gran admirador de Remo Bolognini este, toda, grandes admiradores de Remo Bolognini toda la, la primera plana de chelistas de todo el mundo oh. lo admiraban Pablo Casals decía que el gran chelista del planeta era Remo Bolognini y Eño estaba en la orquesta de Terry Tucci que acompañaba a Gardel.
2: Bueno, salieron buenos. O sea, ah, sí. ¿Qué oído en esa casa? Ah, ¿no? sí. ¿Y Bolonini padre que era músico también? No me acuerdo.
1: Pero de, de algún lado salieron, estos. Temas. El otro día cuando vi eso de Astor, sí. este, dije, se lo voy a contar a vos. Sí, ahora hay que averiguar por qué le pusieron a Astor a Bolonini. <risa> <risa> bueno, me voy a dedicar a eso.
2: <risa> bueno, dale. Eh, Areta Franklin. Oh. Oh, todo, cuando yo digo, oh. me llama mucho la atención eso, yo digo, a veces en, en medio de algo digo Areta Franklin nah. y, y se cambia todo. Sí, nah. Areta Franklin se anunció su retiro ahora, ya tiene como ochenta y pico de años. Tiene su edad, ¿no? Sí, pero está muy bien, ¿eh? Este sí. cantor el año pasado, le dieron, esto está en YouTube, ¿sí? Para los que andan en YouTube y todo eso. En, creo que fue en el Lincoln Center, en un lugar así, muy paquete de Estados Unidos, uno de los últimos este, galardones que otorgó el presidente Obama,
1: ¿sí? el presidente saliente. Le gustaba mucho a Leta Franklin, era la predilecta. Y, de, claro, y no, a todo negro. Cosa sí. que a mí me gustaba que le gustara. Sí, sí, sí. Hablaba muy bien de él.
2: Habla muy bien, Habla de, bien de él. Ah, buen gusto. Eh. Claro. Este, entonces le dan un... un tributo, un, una orden de honor a Carole King. Carole King, una compositora de los años 60, muy mentora de toda la, la movida hippie. ¿sí? Carole King ha hecho temas que incluso Aretha Franklin ha cantado. En un momento se ve que este, Aretha sube a cantar You make me feel a natural woman. Tú me haces sentir una mujer muy natural, que es un tema de Carole King que lo hizo famoso Aretha Franklin y los hizo llorar a todos. Aretha con setenta y pico de años con una elegancia sobrenatural y la voz intacta, intacta y una versión
1: es que los fantasma. afroamericanos eso no lo pierden nunca. Va sí, ah, los afros sí, cualquier lugar, afroamericanos sí, sí. de cualquier manera, sí, sí, de verdad. cualquier lugar. Sí.
2: Aretha era hija de este, un pastor muy famoso el pastor Franklin, el claro. reverendo
1: Franklin. Y él claro. empezó a cantar en la iglesia. Claro. Cantaba los coros. Con el padre. Claro. El padre era fue uno de los primeros Cantaba gospel. Claro. Bueno. Y eso está, eso no se borra.
2: Eso no se borra. La diferencia entre los negros de ahora y los de antes que se dedican al soul. ¿Sabe cuál es, mi querido Héctor? Que antes los negros salían del coro de la iglesia y los metían en un estudio de grabación. Claro. Ahora no salen más de la iglesia, ahora vienen de la calle. Y los meten en el estudio de grabación. ¿No está la mística? Es otra, es otra cosa rara. El respeto hacia determinadas
1: cosas no sí, está. Sí,
2: sí. sí. Lo, lo adquieren con el tiempo, me parece. Y sí, cuando se dan cuenta como, lo que es. Cuando se dan cuenta, claro. Cuando llegan al. A mí me dijo uno, que va a venir acá pronto, que cuando llegas al tercer o cuarto disco te das cuenta <risa> qué facilidad tenías Mocky Robinson, ¿no? Como que, sí, ¿no? que hacía dos discos por año, uno para él y otro para los amigos. Eh, bueno, Areta. Comienza con el padre. El padre fue uno de los primeros pastores... ...que tuvo su programa de televisión. El, el reverendo Franklin era muy famoso en Estados Unidos... ...porque era el que cerraba las transmisiones. Uh -huh. ¿Se acuerda cuando acá cerraban los curas las transmisiones? Sí. Ya eran más abiertos, cerraban pastores, curas.
1: Yo era amigo de un cura que cerraba. ¿Acá? Sí, estoy tratando de acordarme. Eh, bueno, cuestión que areta hija del reverendo
2: Franklin... Se gana su lugar en el coro, eh, la ve a alguien, lo de siempre. Alguien la ve, le avisa a uno de, de, de moto Guarda con esto bueno, Fíjate con esta gordita que divina. Es un fenómeno. Sí, sí, la escucharon y la metieron <risa> sí. en la cancha y salió haciendo goles directamente. Sí. Ya había hecho dos o tres discos, ya había adquirido algún nombre. ¿Y qué hace? Vuelve a la iglesia del Padre y le dice... Padre, vamos a grabar uno de esos, este, una de esas misas que haces vos mm. con la música tal cual. Lo vamos a grabar acá en la iglesia. Yo ahora puedo traer a la gente que lo grabe acá en la iglesia. Graban un disco en vivo que se llama Amazing Grace, Gracia Deslumbrante. Ah, Grabaron. Sí lo... Bueno, ese disco es triple. Era un vinilo triple, porque cuando llevaron la cinta, dijeron, acá no se puede sacar nada, no. vamos a hacer un disco con esto, hagamos, hagamos todo. Dijeron que era una pena sacar algo. Claro. Entonces, yo de ese disco rescato un, una canción que es de Marvin Gaye, otro de los que puso la bandera de la música afroamericana delante de todo, en esos años donde Estados Unidos estaba sufriendo mucho la invasión inglesa, se habían puesto de moda lo, con los Beatles, se habían puesto de moda los Ventures, los Declare Five, los Kings, entonces la juventud empezaba a consumir música inglesa y la, la respuesta que tuvo el mercado americano fueron los negros de Motown o de los sellos de Chicago, que esas... Es ¿Motown no,
1: sigue o cerró? No, sigue pero sigue, pero muy... Tuvo... Sí. Una popularidad por ahí por los 70, sí. bueno, 80. Tenía ¿no? un, un elenco. Un elencazo. Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey sí. Robinson. Había cuatro niños que hacían... Un... Los Furtops. ¡Eso, los sí. Furtops! Sí. ¡Ay, los claro, bueno. Extiéndete
2: que me encontrarás. Claro, bueno, bueno. Con ese elenco llenaban el Madison Square Garden dos veces por semana los tipos. ¿Sí? ¡Qué artistas! Eh. Sí. Ah, y, Areta fue eh, la cabeza de, de, de Motown en esos años porque era... Lo que hacía era brillante todo el tiempo, todo, no, no hubo un tema de Letta Franklin. Ella
1: canta reza una pequeña plegaria, ¿no? Sí. que vendió millones de millones.
2: Sí, que no se lo hicieron a ella. Ese tema es de ver Baccarat que se hizo a la mujer, sí. a Diane
1: Warwick. No, ya sé, eso, no, no sabía eso, sí. pero digo, ella vendió lo que quiso. con. Claro, es que el disco se salió por Diane Warwick y no pasó nada, porque es muy enrevesado ese tema.
2: No se baila, no se puede bailar, sí, no se puede, es difícil sí. cantarlo, pero es una... Pero qué lindo es escucharlo. Qué lindo es escucharlo, ah. claro. Lo hizo Verba se lo da a la mujer, negra. Este, Diane Warwick, que lo hace, y está bien, ah, muy lindo, muy lindo. Cuando lo hace Areta, Areta vendió dos millones de discos y Diane vendió un millón y medio. Sí, pues, este, bueno, vamos a escuchar entonces de ese fantástico disco que fue Gracia Deslumbrante, Amazing Grace, estoy hablando de año 68, por ahí, 70 como mucho. Wally Holly, Areta Franklin.
1: Digo, qué rango de voz, ¿eh? Sí, sí. De los más graves a los más agudos, sin, sin despeinarse. ¿eh? Parecía que no. Uno la ve y parecía
2: que no le costaba nada eso. Yo no, no sé la técnica que tenía. Aún hoy, cuando la
1: ves, en eso que te digo yo, ¿qué don? Qué don. Bendito sea Dios. Sí. Muy bien. Te traje Osvaldo Pugliese. Pero. Pero Osvaldo Pugliese, para hablar un poquito de los aciertos de los arregladores. Mm. Hay que. En realidad, hay gente que dice, no, no son arreglos, son versiones, ah. porque eso no hay por qué arreglarlo. Pero como lo usan los norteamericanos, como dicen ellos arreglador? arreglador. Eh, arrangement arrangement Bueno, lo, se usa en todo el mundo. Y acá entró y quedó. Hay un instrumentador uh -huh. que dice acá tal instrumento, tal instrumento, tal instrumento, uh -huh. ahora hacemos un arreglo. hacemos uh -huh. un arreglo de acuerdo a mi orquesta. Claro. Pero mucha gente en su afán... ¿Viste? ¿Te acordás de la famosa goma de Troilo que dicen que borraba todo lo que hacían de más los arregladores? Bueno, ah. a Astor le podaba cosas todos los días. Porque... A mí me contaron una de Troilo que
2: dice que un día a Troilo no le gustaban los arreglos que hacían de los temas de él. Ah. Y parece que fue uno... Insistió mucho, insistió mucho que quería que vaya a ver el arreglo que hizo. Y va a Troilo, lo lleva una noche, va a Troilo de mal humor, a ver, a ver qué hizo este. Y el tipo hace el tema. Y cuando termina, le pregunta a Troilo: ¿qué le pareció, maestro? Dice: Este más que arreglo hizo una mudanza.
1: <risa> sí, Era muy de Troilo ese tipo de sello. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Ahora lo decía con una ternura que nadie se podía fijar. No, no. Bueno, el asunto es que Osvaldo Pugliese cambia de sello sí. por ahí por los 60. Pone un sello por poco tiempo que se llamó Stentor. Grabó un solo disco. Que lo, puso, ah. lo pusieron unos amigos de él. Había una radio que se llamaba Stentor, ¿no? Sí, pero antes.
4: Ah.
1: Antes, antes de, por, ahí por lo, antes de los 40, creo, durante los 40. Eh. Sí. No, no, pero este esto era un sello grabador que pusieron los amigos de Osvaldo, y no sé si Osvaldo tenía algo que ver, no lo veo Osvaldo eh, eh, ¿no? teniendo una empresa, no. Era un artista. Eh. este Entonces, eh, ese sello no funciona. Mm. Lo contratan de Philips. Ajá. Va a Philips Con sus subsidiarias Fonogram y todo eso
3: Ajá.
1: Y graba un vagón Porque primero se vendía Y además eso, eso le servía al sello Para hacer repertorio Tanto en folclore Para ganar catálogo catálogo. El catálogo. De títulos, claro. títulos, títulos. claro Porque que después, le... a lo largo del tiempo, yo era muy sabio Lo que se venden son los títulos. Y sí, claro, se avivaron ellos, claro. Y ahí fueron los fronterizos, ahí fue Falú, ahí fue un montón de tipos. Y es ahí... que después, claro,
2: querías hacer un tema que le, 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 le era de ellos y le tenías que dar una guita. Claro,
1: ahí fue Salgan. No, pero ellos no eran editores, ¿eh? Mm. Ellos hacían ah. no, los discos. Mm. El, la editorial es otro tema... Que también percibe derechos. Claro. Ahora, Osvaldo Pugliese encuentra el ideal de arreglador, Julián Plaza, que además tocaba el bandoneón en la orquesta. Claro. Julián Plaza, el autor de Danzarín. Qué, qué Él, tango Danzarín, ¿eh? Sea, qué, lindo que es. qué lindo. Y melancólico. Qué lindo. Y la milonga nocturna, sea, y payadora. Entonces, ¿qué hace este... Julián Julián tenía una manera de arreglar que a mí me apasionaba y tuve la suerte de poder decírselo en varias ocasiones y me dice me alegra mucho que te des cuenta de eso Julián Plaza tomaba un tema mm. hacía una cosa hermosa sin desfigurarlo al tema qué entonces difícil, un día qué difícil allí logra Osvaldo uno de los más grandes éxitos digamos de la segunda época La Mariposa la una música de mafia muy superior, pero sin cantar ¿no? muy superior a la letra que había hecho Flores tu pariente Celedonio este, sí,
2: sí, Esteban una... tu pariente
1: Celedonio Esteban lamentablemente no era de la familia esa no, era, no fue la letra más feliz de Esteban Celedonio Flores entonces hace una, un arreglo Julián Plaza de la Mariposa tan lindo, porque la refrescó lo, lo, lo remozó al tango pero sin cambiarlo en vez de decir ta 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 ¿A ta 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 me atrevo a ta 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 así. ta ta Claro, era raro Teloño Era raro teloño, y además Telónio te mandaba unos silencios que podías irte a tu casa y volver. No, eso no se puede hacer acá. No, no, pero
2: bueno, como, como usted lo marcó así, parecía como que le había sacado notas en el no, medio. No,
1: y... no, 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 porque el ritmo seguía, claro. la armonía seguía. Te quiero hacer escuchar la mariposa. Me Bobby Flores, Me sobrino de Esteban Celedonio Flores. Me encantaría también. Como... <ríe> a lo mejor algunas, mano a mano, se lo escribiste vos a tu tío. <ríe> Aquí está la mariposa por Osvaldo. ¿Querés escucharlo no? Me encantaría, querés? cómo no. Dale. Mirá lo que te traje. Canciones seleccionadas por
0: Héctor Larrea y Bobby Flores.
2: Estoy llegando una vuelta. Le había prometido a, a la familia que íbamos a pasar las fiestas. En, yo tuve un tiempo en Brasil, así que les contaba siempre del fin de año en Brasil, de la fiesta de Iman y todo eso. Que le prometí a la familia, vamos a ir a pasar las fiestas a Brasil. Me voy a Brasil a pasar las fiestas. Hace ocho... A ver, el más chiquito todavía no estaba, así que 8 o 9 años de hacer. Cuestión que llego y salía un disco. Salía en ese, el día que yo llego salía el disco. Y no se hablaba de otra cosa en Río. El disco de Roberto Carlos y Caetano Veloso por primera vez se juntaban. Parece que fue muy angorroso juntarlos. Porque ellos se sí quieren, pero había mucho problema del repertorio y todo, y se pusieron de acuerdo en una cosa sola. Vamos a hacer el show. Lo vamos a filmar, vamos a hacer la película, el disco, todo lo que ustedes quieran. Pero no cantamos ninguna de Catano y no cantamos ninguna de Roberto. ¿En dónde se pusieron de acuerdo? En Jobim. Vamos a hacer un show dedicado a Antonio y Carlos Jobim. Está bien. Está bien. Que flor de repertorio también Pero... se
1: queda. Cuestión que. que era afina a los dos.
2: Más vale. Los dos lo conocían, ¿quién sí. no lo conocía? Eso es lo que tienen los brasileños. Es, a nosotros nos falta. En el rock en el rock de donde yo provengo, Charlie García y Luis Alberto Spinetta son las dos vertientes más fuertes como solistas ¿no? de, de mi generación, digamos. Se juntaron y grabaron un solo tema y terminaron... Pues, no, no, no duraron más de cinco minutos juntos. Es. Me contaba Diddy Goodman, mi amigo Diddy Goodman, que era tecladista de Bebel Gilberto, la hija de Joao Gilberto y de Miucha, ¿sí? que había hecho su carrera en Estados Unidos y no era muy querida en Brasil, justamente porque había hecho la carrera en Estados Unidos, no era de donde es ella, ella nació allá. Y me contaba Didi que ella tenía mucho miedo la vez que debutó en Brasil, en un festival muy grande, a fin de año también, en las playas de Copacabana, y este le había transmitido el miedo a toda la banda. Uy, acá me van a buchear, no sé cómo van a tomar mis temas, qué sé yo. Y me contaba Didi que todos los artistas que estaban en el backstage la apoyaban, y que incluso subiendo al escenario se le descose la pollera a Bebel. Y en la misma escalera del escenario corrió, eh, no sé si era Marisa Monte o cuál de las artistas, y le cosió el vestido. Mira la camaradería que existía uh -huh. en esos chicos. ¿sí? Roberto y Caetano se pusieron de acuerdo en Shobim y le dijeron a Morel en Baum a arreglar esto y cada uno con su banda, ¿no? Morel en Baum con Caetano y Roberto Carlos con su banda de siempre después se juntaron todos y fue una fiesta el video es maravilloso y el repertorio es divino el repertorio, versiones gloriosas algunas ya definitivas quiero decir, como le hicieron esto no lo va a hacer nadie, ya está llega de Saudade, ¿sí? Basta de la Saudad y es este, la nostalgia, nostalgia, una nostalgia, claro. Oh. Es, una de las, es la canción que dicen que dio inicio a la movida mundial de la bossa nova, Llega de saudade La versión que hicieron Roberto Carlos y Catano Veloso, me acuerdo de la escuché esos días en Brasil, pero en la tele, en los taxis, en los locales. En la playa, en todos lados, sonaba este disco y cuando llegaba, llega de Sodadi, que es una de las canciones más bellas que ha hecho Jovim, yo vi brasileños que dejaban la pelota de él, se sentaban en la, en la arena y hablaban un ratito, lo tomaban como un recreo. Un tema, una versión fantástica, que quiero que escuchen.
0: Vai minha Sem ela não pode ser diz uma prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de
3: saudade A realidade é que Sem ella no há paz, no há beleza. É só tristeza y e melancolia melancolía que no sai de mí, no sai de mí, no sai.
0: Mas se ela voltar, se ela voltar, que cosa linda, que cosa louca.
3: De ser millones de abrazos Apertado así, colado así, calado así Abrazos y e beijinhos y e cariños Sin ter fin Que é para acabar con este negocio De viver longe de mí Para bundaya, para
0: bunda, Chega de saudade, A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolía melancolia Que não sai de mim no sai de mí, no sai. Mas se ela voltar, se ela
3: voltar que cosa linda, que cosa louca. Pois hay menos peitinhos a nadar no mar, do que os pejinhos que eu darei na
0: sua boca. Bem, Meus braços, os abraços são de ser de Abraços apertados assim Colados assim, assim Abraços e beijinhos E carinhos sem É pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim
4: Vamos
1: a dejar de decir Che,
2: qué lindo, ¿eh? Sí, así termina
1: el show Toda la Bossa Nova tiene ciertas sí. audades Sí,
2: sí, y ¿no? es que es una música que nació En una época difícil para los brasileños De dictadura Incluso, este, ya hablamos de esto, ¿no? Que era música hecha para tocar en departamentos Claro, para, para no gritar. Para no
1: gritar. que te... No había que levantar la voz. No, no levantemos la perdiz, claro. Eso me lo contaron. Sí, sí. Sí, sí. sí. Te traje un pibe que vas, vos seguramente conoces. Pavarotti. El gordo. Luchano Pavarotti. Luchano. Los, los amigos míos que... Un amigo mío que conoce mucho de ópera. tiene Fue a entrevistar un, un tipo un profesor que vive en España, en, en Madrid vive. Mm. Y él es, es italiano. Entonces le decía, ¿quién es quién es el, el mejor tenor? Y está fulano, está mungano, está mungano. Mm. Nombró a todos. Pero no nombraba a Pavarotti. Y no lo nombra Pavarotti. Mano, Luchano de Luchano. Es como si dijera Gardel. Mucha gente dice eso. No sé si eso será realmente así. Fuera de
2: Bueno, la popularidad que ha alcanzado no es casual, ¿no?
1: La aurora de blanco, bianco vestida. Para, para, Yo, Héctor,
2: lo adoro a usted. Sabe que yo lo adoro hace mucho tiempo. Usted ha sido mi maestro sin quererlo. ¿Te acordás de esta canción? No llega Pavarotti ni a los talones.
1: Che, no llegó, ¿no? no. La aurora, aunque no, no, soy, Hector, no, no. de bianco. ¿ves? No, bueno, es matinata esto. Matinata se la dedicó Ruggiero León Cavalo. Sí. ¿Sabes a quién? A otro capo, que yo creo que este es el capo recapo de la lírica, ¿Eh? que es Enrico Caruso. Enrico Caruso. Entonces agarró y se la llevó, le enloqueció, se la llevó a Nueva York. Y en 1904, en un hotel desde luego de lujo donde vivía claro. Pavarotti Pavarotti, no, eh, Enrico Caruso montaron un estudio y el primero que la grabó fue Enrico eh, Caruso Enrico Caruso, no. que ese es otro tema Había que montarse un estudio en 1904 en un hotel ¿eh? En un hotel, sí, sí. y después eh, con, con elementos muy, con un gramófono 1904 y no ahí no. empezaba la grabación el primero que grabó fue Después, al poco tiempo, fue el mismo Caruso. No, no, el mismo Caruso. ¿Ah, sí? Hay grabaciones de Caruso, muchas, mm. felizmente, y bastante bien remasterizadas. Y después se lo dieron a Gramophone Company, ah. para que lo grabara bien y para que lo editara. Claro. Hace una versión de Matinata Pavarotti, mm. que es una maravilla. ¿Querés escucharlo? Sí, cómo no, cómo no.
5: con le rose spedita, carezza dei fiori lo studio, commosso da frenito, caro, il torno è creato giappon, e tu non ti desti e ne di nevaro, visto quello dolente a cantare. And anche tu la e of the
2: Kellington Ellington, eh, entre gira y gira de su Big Band, de esa gran orquesta que tenía, Duke Ellington, se tomaba unos, un, unos tiempitos en el medio y se ponía a investigar. Llegaba a Nueva York y el tipo decía, ¿quién está de moda ahora acá? Y ahora, así es como grabó discos con, desde Sinatra hasta Johnny Hodge, ¿sí? en uh -huh. dicen un día, hay un saxofonista que es... Raro, ¿no? Pero está muy bien lo que hace. John Coltrane.
1: Ah. Oh, le dice.
2: A ver, ¿qué haces? Y tocaba con Miles Davis, pero se pelearon, se agarraron a trampada ahora tienen cada uno su quinteto. Se peleaba
1: mucho Coltrane. Y, y Miles, si había dos tipos jodidos, más jodidos que nosotros en esos dos. ¿eh? ¿Te conté lo de Coltrane que le dijo que él estaba enojado porque estaba Bill Evans? ¿Te conté eso? No. no. Bill Evans era el único blanco. Sí, bueno. Pero no era blanco, era Dios. Y le dijo, yo no quiero trabajar con blanco. Entonces lo llamó sí. y le dijo: Escuchame una cosa. Contraín a Miles Davis. No, Miles Davis, a Davis Contraín. A
2: Contraín. Ah, Miles Davis no quería trabajar con blancos.
1: Sí, y le dijo esto: Con la música no se jode. Vos tocas con blancos, con amarillos, con negro, con lo que sea. Si tocan bien, son bienvenidos. Son bienvenido. sí, sí. No dijo nada, tipo. Sí. Y no, quiero si decirte: aparte, tenía razón. Qué quinteto ese. Eh? ¿Quinteto? Sí. ¿Quinteto?
2: Sí, quinteto, quinteto. quinteto. Eh, bueno, cuestión que Coltrane en ese momento Estaba así en un momento de Ya había dejado un poco el quinteto de él Que este, En el quinteto de él se llevó la mitad Del quinteto de más Davis O sea, fue una pelea feroz la que tuvieron ¿Se llevó a Cannonball también? No, se llevó a, a Philly Joe Jones Al bajista y al baterista ah. eh, Cuestión que, ahí es donde llama a Lee Morgan que
1: Ahora, a Evans no le gustaba Mucho ese ambiente porque se las picó Sí, ¿no? Un año, y todo. era más fino,
2: me parece. Era más, est... no, no andaba en, en la pelea boba. No. Bill era un tipo que arreglaba lo suyo y lo hacía fenómeno. Bueno, pero cuestión que Duke Ellington le dice a mí tráigame a Coltrane, vamos a ver si podemos hacer algo. Coltrane tenía cierta devoción por por Duke Ellington, ¿no? Porque la verdad que Duke Ellington era lo que hacía lo que querían hacer todos grabar lo que quería, tocaba donde quería, cuando quería, con la formación que se le antojaba, con, o con Big Band o con 3, 4, 5. Y hacen un disco. Que la verdad siempre me llamó la atención cómo es que hacían, cómo hicieron un disco solo. Cómo hicieron más. Cómo nadie los convenció para hacer más. Ahí me imagino que viene también el carácter de Duke Eddington. Que no debía ser un tipo fácil también. ¿No? Que tipo... Había que bancarse a Coltrane
1: Y también debe haber habido intereses económicos Que no siempre ¿Sí? se zanjaban ah, o sea, Digo, con las empresas Yo soy un romántico Sí, yo pero no, ya, no, sí, La empresa sí, pensaba me en empresa Y el músico pensaba en músico Pero ah, tenía que defender pero sus intereses Duke y, Duke y Coltrane Sí, Yo hubiera puesto, no te digo que venda un hijo, pero lo alquilo. Ah, que vivo, pero... yo también, pero ni, ni vos ni yo somos empresarios, sí, eso es lo que pasa, ni lo bueno. seremos gracias a Dios.
2: <risa> bueno, vamos a escuchar entonces algo de ese único disco que unió a Duke Ellington y John Coltrane, ambos en un gran momento de su carrera, ambos en la cima, sí, y hacen Sentimental Mudo.